0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Aufhören, der Podcast. Mein Name ist Sophia Tome und ich bin spirituelle Ingenieurin und Life-Coachin. Okay, heute habe ich richtig Lust, habe ich richtig Sehnsucht danach, wirklich von meinem Herzen zu teilen, wirklich euch einfach ganz ehrlich zu sagen, was gerade auch in mir los ist und ähm, ja, so die ungeschönte Wahrheit einfach mit euch zu teilen und ja, eine Seite von mir zu zeigen, die nicht einfach nur positiv und empowered ist ähm, und auch euch versuchen zu erklären, wie ich damit umgehe um, also ein bisschen denke ich, es wird kein Happy Ending geben hier, ich habe keine Tipps, ich habe keine Tools um, es wird hier heute nichts weggecoacht es ist hier heute einfach nur ein Teil von mir ich habe eine Liste geschrieben eine recht große Liste und um, ja, ich habe mit einer Frau, mit einer wunderbaren Frau gearbeitet vor ein paar Tagen und es ging um die innere Kritikerin, die inner Bitch, wie ich sie manchmal nenne. Und äh, ja, unsere, ähm, wie wir selbst mit uns sprechen, was die kleine Stimme in unserem Kopf manchmal zu uns sagt und ich habe eine große Liste geschrieben mit allem Möglichen, was mir gerade so eingefallen ist. Das sind bestimmt nicht alle und vielleicht mache ich noch welche spontan dazu, aber es geht um die Punkte, wo bin ich nicht genug oder wo bin ich zu viel? Um, und die Liste will ich heute mit euch teilen. Und ich mache das, weil, aus zwei Gründen eigentlich, oder vielleicht ist es auch der gleiche Grund. Also zum einen habe ich das Gefühl, dass, wenn ich wirklich mich in all meiner Verzweiflung zeige, <lacht> um, weil ja, nichts ist nur schwarz und weiß und nichts ist immer so oder immer so, aber es gibt auf jeden Fall auch das in mir. Darum bin ich wahrscheinlich Life coachin ne? weil ich eigentlich überhaupt nicht weiß, wie das alles hier funktioniert, dieses Leben. Und weil ich eben auf der Suche bin, das rauszufinden. Das heißt aber nicht, dass ich es das alles schon weiß. Ähm, vielleicht finde ich auch immer nur Schritt für Schritt raus, dass es eigentlich nichts zu wissen gibt, aber ähm, zum Recap, zum, zur Abrechnung kommen wir später. Ein anderer Grund, warum ich das teile, ist auch, weil ich hoffe, dass sich irgendjemand, ähm, ja, der sich das jetzt heute anhört, morgen, für dich ist es immer jetzt, wenn du dir das jetzt anhörst, hoffe ich, dass du, dass du dich ein bisschen weniger allein fühlst. Ich möchte mich auch ein bisschen weniger allein fühlen. Ich glaube, wenn wir unsere Herzen öffnen und, und ehrlich teilen, was wir im Herzen tragen, dann ist das ja einfach eine schöne und vielleicht die einzige Art, uns wirklich miteinander zu verbinden auf einer bedeutsamen Ebene, fernab von Oberflächlichkeit, unter der Oberflächlichkeit, unter der Oberfläche in der Tiefe. Und ja, ich glaube, ähm, dass die eine oder der andere, die zuhören, von mir bestimmte Vorstellungen, Ideen haben. Ja, sie macht einen Podcast seit zwei Jahren. Sie hat es irgendwie geschafft, einen Podcast zu machen. Sie hat krasse Gäste, mit denen sie Gespräche führt. Äh, sie traut sich überhaupt, ähm, ja, ihre Stimme zu veröffentlichen und ihre Gedanken zu veröffentlichen. Ähm, Du, vielleicht denkst du über mich, ich, ich bin mutig oder ich habe meinen Scheiß zusammen, Ich I have my shit together oder ähm, ich bin erfolgreich, ich bin schön, ich bin selbstbewusst, whatever. Ähm, vielleicht hast du irgendwelche Gedanken über mich und irgendwelche Vorstellungen und die darfst du haben und auf jeden Fall behalten. Mach das. Ähm, ich weiß selbst, wie gut es mir tut, wenn ich von Leuten zu denen ich aufschaue oder die ich für irgendwas Bestimmtes bewundere. Nicht, dass ich mich selbst klein mache, aber ich, einfach andere Menschen, die mich inspirieren, wenn ich von denen höre, halt Moment. Die hat ja auch ein Problem. Die macht sich ja auch manchmal selbst klein. Sie hat auch diese innere Bitch. Moment. Ähm, ja, ich weiß einfach, wie... Und es ist nicht Schadenfreude, sondern es ist Verbundenheit, wie, wie gut es mir tut. Und das Geschenk will ich heute auch... Ähm, ja, dir machen, vielleicht. Ähm, das darfst du selbst entscheiden, ob, ob das bei dir irgendwie sowas auslöst oder irgendwas auslöst. Aber ja, genau, ich möchte all, allen Zuhörern und allen Zuhörerinnen ja, so einen Blick hinter die Kulissen zeigen. Und mit hinter die Kulissen meine ich die andere Seite der Haut, die andere Seite dieser, dieser Sophia-Haut, was, was da eigentlich vor sich geht. Und ja, meine Liste mit euch teilen die Liste, die immer wächst, die sich immer verändert. Ähm, und ja, aber heute sind das die Punkte. Also, Dinge, wo ich über mich selbst denke, dass ich nicht genug bin oder zu viel. Und ich würde dir empfehlen, auch mal so eine Liste zu schreiben, weil es ist auch, ich gehe ja... Ähm, so mit meinen inneren Anteilen zu arbeiten, auch mit meiner inneren Bitch, mit meiner inneren Kritikerin, da bringe ich auch immer, ganz immer gerne das Element Humor mit rein und ähm, ich musste echt lachen, als ich diese Liste geschrieben habe, weil es ist echt lustig manchmal, ne? Und vielleicht geht es dir auch so und äh, Humor bringt immer Leichtigkeit, dann werden die, ähm, dann schwingt man ein bisschen höher, wenn man lacht, das ist ja immer, äh, immer gut. Also, wisst ihr, was ich über mich denke? ich denke oft über mich, dass ich zu jung bin. Dass ich zu, ja, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, in irgendeinem Kontext bin, da denke ich, ich, ich bin zu jung, ich habe einfach, bin zu unerfahren, was denke ich überhaupt, dass ich in meinem jungen Alter jetzt hier irgendwas reißen kann oder irgendwas weiß oder irgendjemandem irgendwas beibringen kann. Also das ist so eine Sache, wo ich denke, ich bin zu zu jung. Ich, ich bin zu unerfahren dadurch. Gleichzeitig Denke ich aber manchmal auch, dass ich zu alt bin. <lacht> Und es ist total verrückt. Aber ja, ich denke beides. Ich bin ich bin zu jung, aber ich bin auch zu alt. Wenn ich, keine Ahnung, ich, wieso bin, wieso war ich nicht so ein, äh, wieso kann ich nicht so ein äh, Wundermensch sein, die irgendwie, keine Ahnung, mit 22 schon ihre eigene 5-Million-Dollar-Company. Dafür bin ich jetzt zu alt. Scheiße. Ich bin jetzt schon 30 Nie wieder kann ich mit 22 meine Million-Dollar-Company haben. Bin zu alt. Ähm, ja, also das ist der erste Punkt auf meiner Liste. Dann, äh, und ich glaube, der nächste Punkt, der geht tief. Der geht tief, der hat auch, ähm, da, und das merke ich daran, dass mich dieser Punkt, dieses Nicht-Genug-Sein, schon immer irgendwo hingetrieben hat in irgendwelche Richtungen, dass, ich, dass das ein Antreiber für mich war, eine Antreiberin. Und der Punkt ist, ich bin zu doof. Ähm, ich bin nicht intellektuell genug, nicht gebildet genug, nicht schlau genug. Mein, mein Gehirn ist nicht entwickelt genug. Mein IQ ist zu niedrig. Ähm, ich verstehe nicht genügend Sachen. Äh, ich drücke mich nicht äh, gebildet genug aus. Ähm, ja, ich bin einfach zu doof. Das denke ich manchmal. Ein Teil in mir denkt das. Ähm, ja, und dieses, ich bin zu doof, das hat mich in alle möglichen Richtungen getrieben. ne Das hat mich in die Uni getrieben. Ähm, warte mal, ich muss mal kurz auf meinem Zettel lesen. Seht ihr, ich bin zu blöd, <lacht> ich muss auf dem Zettel lesen. Also, dass ich nicht klug genug bin, dass ich nicht einfach intelligent genug bin. Darum habe ich so viel studiert. Ähm, ich wollte beweisen, dass ich doch klug bin dass ich intelligent bin. Darum, was macht jemand intelligent? Er geht in die Uni. Sie geht in die Uni und sie schreibt eine Bachelorarbeit und eine Masterarbeit und keine Ahnung, sie versteht Wissenschaft und all diese Papers und keine Ahnung was. Und dann habe ich das alles gemacht und dann, dann kamen aber andere Sachen, die ich natürlich dann nicht genug war. Oder dann war ich zu mit meinem eigentlich nicht mutig genug und zu theoretisch und einfach mit meinem Kopf nur noch in Theorien und dadurch eigentlich so entfernt von der Realität und von der richtigen Welt. Ich war, ich war so klug und so eine Theoretikerin, dass ich es gar nicht mehr hingekriegt habe, jetzt auch einfach mal irgendwas zu machen und anzufangen und nicht gleich vorher schon alles durchzurechnen und wenn es nicht passt, dann gar nicht erst anzufangen und und und. Also das war ich auch. Ich war, ich bin zu, zu blöd. Ich bin nicht intelligent genug, aber gleichzeitig bin ich auch zu, zu verkopft, zu theoretisch. Das ist auch ein lustiger, der Nächste. Ähm, ich denke über mich oder diese Stimme sagt mir über mich selbst, dass ich zu unordentlich bin. Und das ist auch so, vielleicht ist, hat es auch was mit Deutschsein zu tun, aber... Unordentlich sein ist der ego sterben das, das geht gar nicht. Wenn du ein unordentlicher Mensch bist, in meinem Kopf, also diese Stimme in meinem Kopf, also unordentlich, das ist also gleich nach Serienmörder. Unordentlich, wenn man seine Sachen nicht richtig sortiert hat, wenn man seine Rechnungen nicht ähm, auf die Reihe kriegt, wenn man, Gott, wenn ihr sehen könntet, wie mein Zimmer gerade aussieht. <lacht> Wenn man den Podcast in so einem Zimmer aufnimmt, der kann ja nichts werden. Das sagt diese eine Stimme in mir. Wenn du Sachen nicht ordentlich von A nach B zu Ende bringst, wenn du, keine Ahnung, die Straße nicht kehrst, die Fenster nicht putzt. Ähm, das ist auf jeden Fall, ja, habe ich das viel im Kopf. Dieses, ich bin zu unordentlich, ich bin schlampig, ohne, ohne Slutshaming zu machen. Ne? Weil natürlich dürfen Frauen und auch Männer schlafen, mit wem sie wollen und wann sie wollen, wie oft sie wollen. Ähm, aber diese ja, Unordentlichkeit, ähm, das ist auch was, Da ich habe quasi Angst, dass andere Leute entdecken, wie unordentlich ich eigentlich bin und mich dann als Mensch komplett scheiße finden, weil so ein unaufgeräumtes Zimmer, wie ich das hier habe, das bedeutet auf jeden Fall, dass ich nicht vertrauenswürdig bin. Dass man mir nichts zutrauen kann, dass man mir nicht vertrauen kann. Und ja, wie gesagt, gleich hinter, gleich hinter Mörder, hinter Mord kommt Unordnung hier in Deutschland. <lacht> ähm, ja, und das geht halt auch ein bisschen einher mit nicht perfekt genug. Ähm, ja, gerade wenn ich irgendwie im, im Arbeitskontext, im Kontext mit meinem Business, im Kontext mit Karriere, im habe ich das oft und ähm, oft eben mh, vor mir selber ist es mir nicht so peinlich, unordentlich oder nicht perfekt zu sein, weil ich weiß ja, wie ich bin. Ne? Es ist jetzt nicht ein Geheimnis, was ich vor mir selber hüte. Aber es ist sowas, was ich vor anderen versuche zu verstecken, äh, dass ich nicht perfekt bin, dass ich unordentlich bin. Und jetzt, Achtung, kommt hier aber auch das komplette Gegenteil, ähm, was, was ich auch bin und was auch heißt, dass ich auf jeden Fall scheiße sein muss, was diese Stimme in meinem Kopf sagt ne dass es äh, dass ich aber auch wenn wenn ich dann in manchen Situationen das Gefühl habe, dass ich das so sehr verkörper, so ordentlich zu sein und alles so organisiert zu haben, dann finde ich mich zu steif und zu langweilig und zu verklemmt. Also, ja, das ist dann auch wieder nichts, ne? <lacht> ich weiß nicht, äh, ähm, ja, ihr wisst ja, dass ich ähm, in den letzten Jahren auch viel Zeit ähm, im europäischen Ausland verbracht habe äh, und mich dann halt ähm, nochmal ganz anders als Deutsche wahrgenommen habe. Ähm, auch viele der Menschen, die mit denen ich... Abhängen oder die mir über den Weg laufen, so jeden Tag, äh, mit denen ich Zeit verbringe in, in IRL, in Real Life, ähm, sind nicht aus der deutschen Kultur. M mein Freund ist ähm, Lateinamerikaner und er hat auch einfach Menschen aus Latinoamerika in mein Leben gebracht. Und da prallen halt echt Kulturen aufeinander, Leute. Ne? Und das kann ich euch sagen, wie oft ich mich so richtig steif und langweilig fühle, wenn ich da zwischen so, ja, Latinos und Latinas irgendwie bin, dann denke ich, scheiße, ey, ich bin der langweiligste Mensch der Welt und trotzdem bin ich noch zu unordentlich. <lacht> ich bin irgendwie zu unordentlich, um, um, um gut zu sein in der Ordnung, aber auch einfach nicht chaotisch genug, um wenigstens ein bisschen aufregend zu sein und ein bisschen... Ja, ein bisschen spannender Mensch zu sein, bei der was los ist, sondern ich bin irgendwie nichts von beidem so richtig oder alles zu viel und nichts genug. Ihr versteht, was ich meine. Ah, Okay, was ist was anderes? Ah ja, das denke ich auch über mich. Ich denke, dass ich, dass ich zu verbissen bin, zu verklemmt, dass ich und, und dass das dann von außen betrachtet, dass Leute äh, mich total lächerlich finden müssen, wie, wie sehr ich. Äh, verbissen Versuch, irgendwelche Sachen zu machen, bei denen obviously von außen jeder sieht, ja, äh, bist du denn bescheuert? Das ist ja gar nichts für dich. Die Challenge ist zu groß für dich oder das ist einfach nicht dein Ding. Du hast nicht das Talent dafür oder, oder, oder. Und ich beiße mich dann da fest und will es aber unbedingt. Ähm, und das macht mich dann total... Ja, da sind wir wieder beim dumm, beim unattraktiv. Ähm... Und unerfahren und ja, dass ich dann da einfach nicht loslassen kann. Gleichzeitig denke ich aber hier auch über mich selbst. Das hatte ich ganz lange, war das so eine riesen, riesen Wolke in meinem Kopf, dass ich Sachen nicht durchziehen kann, dass ich nicht konsistent genug bin, dass ich nicht mal, und das war auch, da hatte ich schon richtig Angst vor mir selbst, weil ich einfach äh, mir immer die Geschichte oder diese Stimme zu laut war in meinem Kopf, die die Geschichte erzählt, dass ich... Ja, dass ich Sachen nicht zu Ende bringe, dass ich Sachen nicht durchziehe und dass ich nie irgendwas irgendwie erfolgreich in meinem Leben haben werde, ob es eine Karriere ist, eine Beziehung, ähm, eine Wohnung, ein Beruf, äh, ja, oder ein Hobby, irgendein Talent, irgendeine Passion, eine Leidenschaft, ein Bild zu Ende malen oder whatever, dass ich Dinge einfach nicht zu Ende bringen kann. Also auch hier sagt, also ist eigentlich äh, in beide Richtungen bin ich zu falsch. Ich bin, ich bin zu verbissen, aber auch nicht konsistent genug. Okay, der nächste Punkt. Ah, ich spoiler mal ein bisschen. Also ich gehe noch auf den Körper ein und auf meine Art und Weise und ähm, ja, jetzt aber erstmal über eins meiner Lieblingsthemen, Geld. Ähm, ich denke bei mich, dass ich nicht reich genug bin. Dass ich... Äh, ja, verdammt nochmal, alle anderen haben mehr Geld und weil die einfach nicht so faul sind, nicht so unordentlich, nicht so unperfekt wie ich, weil die ihren Scheiß zusammen haben, ähm, weil die äh, in der Vergangenheit klüger waren und auch konsistenter und dann irgendwelche Bausparverträge angelegt haben oder keine Ahnung was. Ähm, genau, also das denke ich über mich, dass ich, dass ich nicht, nicht reich genug bin gleichzeitig denke ich aber auch über mich, dass ich, und das, ja, halt gefühlt dadurch, ähm, angefeuert dadurch, ähm, dass ich halt in den letzten Jahren auch einfach mal raus bin aus Deutschland und hinaus in die Welt und mir angeguckt habe und erlebt habe, wirklich gelebt habe an anderen Orten und gesehen habe, oh, halt Moment, was ist denn eigentlich noch so los? Und klar, wenn man woanders hingeht, dann kann man mehr verstehen, wo man eigentlich herkommt. So ist es einfach, ne? Ja, und dadurch denke ich aber auch gleichzeitig über mich, dass ich eigentlich einfach nur ein verwöhntes, privilegiertes ähm, äh, Göre bin. Und ähm, ja, dass ich auch einfach vielleicht, wenn ich mehr finanziellen Druck hätte, das heißt, wenn ich einfach, keine Ahnung, noch ärmer wäre, dann würde ich es endlich mal schaffen. Da, 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 XYZ. Dann wäre ich endlich mal glücklich. Dann wäre ich endlich, hätte ich es gemacht. I would make it. Hätte ich nur ein bisschen mehr finanziellen Druck. so ich bin halt zu normal. Ich bin halt zu durchschnittlich. Wieso kann das nicht so sein, dass ich mal, so wie, wie dann irgendwelche erfolgreichen Leute rückblickend erzählen, so, da gab es mal dieses Phase in meinem Leben, da konnte ich die Miete nicht bezahlen und musste auf der Straße leben und äh, keine Ahnung, habe äh, die Pommesreste gegessen beim Fastfood, Imbiss und dann hat es in mir aber ausgelöst, dass ich dann meinen Bestseller geschrieben habe oder so. Habe ich ja auch nicht. Ähm, also auch hier, ich bin beides ich. Ich bin zu reich und aber auch nicht reich genug. Okay, bisschen zum Thema Körper, meine Lieben, weil ich glaube, das ist für viele, viele Thema. Und ja, auch ich habe Körperthemen auf jeden Fall. Ähm ich denke... Oder ja, also ich meine einfach, der Körper ist der Körper. Ne? Ich sehe halt so aus, ich, den habe ich halt. Ich, und ähm, die Körperthemen sind für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt auch nicht so kürzlich gekommen. Äh, die kenne ich ziemlich gut, seit ziemlich lange, weil ich habe ja diesen Körper einfach schon ziemlich lange. Und klar, verändert sich der Körper immer und man ist Teenager und alles wächst und reift und gedeiht. Aber trotzdem mh, ist es ja der gleiche Grundriss irgendwie, in dem ich hier, in den ich reingeboren wurde. Und ähm, ich bin auf jeden Fall zu klein. Ich bin 1,60, 1,62. Ähm, ja, also solche schönen langen Modelbeine. Wie oft habe ich mir das gewünscht? Wie oft habe ich gedacht, dass ja, es einfach alles zu klein an mir. Und das war ganz, ganz lange war das Thema für mich. Äh, und manchmal habe ich es noch ein bisschen, aber eigentlich äh, muss ich sagen, bin ich das schon, diese Stimme irgendwie, äh, habe ich mich mit der, ja, das ist jetzt nicht mehr so ein Painpoint für mich. Das tut nicht mehr weh, aber ich bin äh, ziemlich blasse Haut, habe ich. So vom Typ her einfach, ne? Äh, wenn ich jetzt nicht gerade ähm, auf einer Insel lebe und jeden Tag ins Meer gehe, äh, ähm, sondern im Winter in Deutschland bin, sag ich jetzt mal, äh, dann ja, bin ich eigentlich ein ziemlich heller Hauttyp. Ähm, und das fand ich ganz lange ganz, ganz furchtbar. Ich war das fand ich so hässlich. Ähm, ja, so in den 2000ern, äh, wo ich dann irgendwie ähm, angefangen habe, mich dafür zu interessieren: Moment, wie sehe ich überhaupt eigentlich aus und wie sollte das sein? Und wo dann diese ganzen Samen gepflanzt wurden: von nicht genug und, und zu viel und so musst du und so darfst du. Da war halt Harris äh, Hilton, äh, Solarium Bräune mit Juicy Couture, äh, Joggingsanzügen irgendwie angesagt und. Ich war dazu zu blass. Da gab es keine vornehme Blässe oder ich habe die nicht gesehen. Das war überhaupt nicht cool. Und ähm, für mich war es damals noch nicht so cool, mich einfach so anzunehmen, wie ich bin und einfach froh zu sein, dass ich gesund bin und ja mich darüber zu freuen, dass ich überhaupt so eine gesunde Haut habe, die mich abgrenzt von der Welt. Aber ähm, ja, dieses zu blass zu sein, war für mich ganz lange Thema ist es im Moment zum Glück nicht mehr. Ja, und ähm, ich hatte auf jeden Fall auch äh, oft, dass ich zu fett bin, dass ich zu dick bin. Dass, oder dass auch einfach ähm, meine Figur, so wie sie ist, wie, wie halt alles Mögliche verteilt ist. ne? Das nicht allgemein, ich möchte jetzt 20 Kilo abnehmen, aber die, die, die Verteilung sollte anders sein. Die Figur sollte anders aussehen, keine Ahnung. Wieso sind meine Brüste nicht straffer? Ähm, oder, was habe ich noch gedacht? Puh, die Beine sind nicht lang genug, die Oberschenkel zu dick, äh, Reiterhosen war immer so ein Ding. Aber ich muss sagen, ähm, das ist eigentlich äh, schon eine Weile her. Das habe ich ziemlich gut in den Hintergrund gedrängt, wollte ich gerade sagen. Aber nee, da bin ich echt fast trotzig geworden, auch äh, als ich Feministin. Als ich gemerkt habe, dass ich Feministin bin, bin ich dann wirklich auf die trotzige Reise gegangen, mich voll und ganz so anzunehmen und zu lieben, wie ich bin. Und da gehört für mich ähm, auch der Körper dazu. Und das ist halt die Oberfläche. Und irgendwie ist das für mich ein guter Anfang ähm, gewesen. Und bei meinem Körper bin ich wirklich ziemlich in der Akzeptanz. Also ich rasiere mich nicht. Ähm, ich trage fast nie Make-up. Ich habe mir jetzt heute mal wieder äh, Wimperntusche drauf gemacht. Ich glaube seit einem Jahr oder so. Ähm, ja, ich habe mir jetzt ja, ich breche auch gerne meine eigenen Regeln, darum habe ich mir jetzt einen Lippenstift gekauft und ähm, Highlighter und ein bisschen Rouge. Aber dass ich so ein Full Face mit Make-up, äh, das ist Jahre her, dass ich Foundation zum Schluss drauf hatte oder oder die Augen richtig ähm, schwarz gemacht oder so. Und, aber jetzt kommt's, Leute. <lacht> das ist auch lustig irgendwie, aber da habe ich jetzt auch fast das Gefühl, dass das wieder nicht so gut ist. Es ist krass, das so zu sagen, aber ähm, ja, ich will halt wirklich sagen, wie ich mich fühle und manchmal denke ich mir, dass ich eigentlich irgendwie vielleicht nicht so mitreden kann mehr oder nicht so cool bin, nicht so angesagt bin, äh, weil ich jetzt keine Body-Issues irgendwie so bei mir spüre im Moment. Ich habe hab eigentlich so eine ziemliche Neutralität meinem Körper gegenüber. Ich, ähm, ich ziehe mich gerne schön an und schmück mich im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also ich zelebriere schon meine eigene Schönheit, aber ich bin irgendwie emotional ein bisschen enttächt von meinem Körper. Ich muss jetzt nicht so ganz krass äh, mehr, mit dem Rasieren war es voll krass. Ne? Am Anfang, als ich meine Achselhaare habe stehen lassen, hatte ich voll den, den Drang und voll das Gefühl, so ein bisschen das in die Welt zu zeigen, so dazu zu stehen, meine Arme immer hochzuhalten und zu sagen, ja Mann, ich habe Achselhaare und das sind meine Haare und ich liebe sie und whatever. Und jetzt bin ich eher so, ja gut, die wachsen da halt. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt noch einen Insta-Post dafür machen oder... Also, wie so, weißt du, und das finde ich auch mega cool, dass es jetzt eher so, ja wie, soll ich jetzt meine Achselhaare, ich, ich poste ja auch nicht meine Nasenhaare, da sind ja auch welche oder äh, mein Haare auf dem Hinterkopf, dass ich fast so diesen Körperkult, ähm, ja, mehr so eine Neutralität ein bisschen bekomme, ein bisschen unemotionaler und das finde ich gut weil ich einfach merke, dass es mir total gut tut, dass ich manchmal merke, dass andere äh, sich voll viele Gedanken machen müssen und einfach voll viel Energie habe ich halt nicht. Da denke ich über andere Sachen nach. Zum Beispiel darüber, dass ich zu doof bin. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall, das wollte ich euch noch sagen, So also dieses keine Issues zu haben, ist für mich auch ein not in weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht mitreden. Die ganze Body-Positivity-Movement, ähm, ja, was ich kann das voll verstehen, wie Empowern sich das auf einmal anfühlt, wenn man immer das Gefühl hatte, äh, hier meine 46, große 46, große 50 ist zu dick, ich muss meine Rollen verstecken und auf einmal macht man ein Unterwäsche-Shooting, fühlt sich richtig geil dabei, finde ich mega schön ähm, und feiere ich voll und da kann ich halt nicht mitmachen. Weil erstens mal habe ich nicht solche Rollen. Ich trage eine 36 ähm, und so war das schon immer und so wird es wahrscheinlich auch immer sein. Und zweitens, ähm, ja, kritisiere ich meinen Körper nicht mehr so und muss aber auch nicht in die Welt hinausschreien, wie, 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 wie man sich nicht zu kritisieren hat, sondern, yo, wieso sollte ich mich kritisieren? Und da denke ich auch, dass es das halt zu langweilig ist, zu normal, dass es halt nicht so sexy ist, jetzt keine Issues mehr zu haben. Und das denke ich nicht immer. Das ist bei allem, was ich euch sage. Ne? Es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag da sitze und ihr wisst ja, wie das ist. Manchmal hört man die innere Kritikerin manchmal nicht. Es ist nicht so, dass sie mein ganzes Leben bestimmt und dass ich den ganzen Tag irgendwie Knie an der Brust da sitze, von hinten nach vorne wippe und, und denke, ich habe keine Body Issues, scheiße, scheiße. So ist es nicht. Ähm, okay, letzte zwei Punkte. Ich muss kurz lesen. Ah ja, okay. Mhm. Also, ich denke über mich manchmal, dass ich zu sensibel bin. Und das ist auch was, was mich eigentlich schon ziemlich lange verfolgt. So und ein Beispiel, um das gut zu erklären, wie ich das meine und was ich damit meine, ist ähm, Umwelt, Umweltschutz, ähm, Naturschutz. Ja, und auch die Verbindung zur Natur. Und die, mit der Verbindung von Natur meine ich, wie ich mich, wie ich mein Herz äh, mit der Natur verbunden fühle. Ähm, ich komme aus einem ziemlich grünen Haushalt. Ähm, das war bei uns schon immer am allerwichtigsten. Ähm, in Harmonie mit der Natur zu leben, sich gesund zu ernähren, ähm, ja, die Natur wertzuschätzen, sich mit der Natur zu verbinden, spazieren zu gehen, Bäume anzufassen, whatever. Und die Natur zu feiern und zu lieben und einfach, ja, mit der Natur zu leben. Und ähm, mich hat es schon immer ziemlich äh, fertig gemacht oder berührt, ähm, ja, wie wir einfach die Natur zerstören und ähm, da hatte ich ganz oft das Gefühl, dass ich zu sensibel bin, weil äh, ich bin froh, dass jetzt die ganzen ähm, Generation Z auf die Straße gehen und keine Ahnung was und das ja jetzt eigentlich fast normal ist, vegan zu sein. Und wenn jemand ähm, nicht ähm, ne, ein Shampoo ohne Plastikverpackung benutzt, dann ist äh, die Person aber ein bisschen komisch. Ähm, ich finde das richtig gut, dass das äh, jetzt eher für mich gefühlt so rum ist. Ähm, als ich noch jünger war, da habe ich das manchmal anders erfahren, dass, dass ich die, die verrückte Hippie-Freak war, die sich äh, Gedanken macht um, um Sachen, ach, ist doch egal, hier Umwelt und, ähm, ja, ich habe das schon immer, dass ich halt voll fühle, solche Sachen, ne? ganz ehrlich, wenn ich U-Bahn fahre, äh, wenn ich mit der S-Bahn, mit der Ringbahn hier um Berlin außenrum fahre und ich sehe, wie viel Müll da überall liegt, könnte ich heulen. Da könnte ich wirklich heulen. Und da manchmal denke ich mir, in was für einer Welt leben wir, dass hier jeder einfach so durch seinen Tag rennt und da liegt der Plastikscheiß auf dem Boden. Wieso sagen nicht alle mal, halt Moment, wir können doch jetzt nicht weitermachen. Wir können doch jetzt nicht einfach in die U-Bahn einsteigen, wenn da so viel Dreck liegt. Das muss man doch kurz aufheben. Ähm, ja, und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich, ähm, ja, ich denke, dass ich zu sensibel bin, dass mir Sachen einfach zu nahe gehen, dass ich zu viel spüre und auch ja einfach mit dem Leid auf der Welt, dass ähm, ja, ich, ich war da auch wirklich äh, das war ein, ein Punkt meiner, mein, von meinem Spiritual Awakening. Mhm. Das war an diesem Turning Point für mich ähm, vor ein paar Jahren war das so, dass mir das Leid von anderen Menschen, die ich geliebt habe, äh, oder die ich liebe, so nah gegangen ist, dass ich nicht meinen eigenen Tag so leben konnte. Äh, ich konnte dann nicht einfach ja, jetzt war ich auf und putze meine Zähne und mache dies und das, sondern ich wollte den ganzen Tag im Bett liegen und heulen, weil ich wusste, dass es jemand anderem jetzt gerade nicht gut geht. Und ähm, ja, dann ist, war das halt auch so ein Teufelskreis, dass ich natürlich nicht für andere Entscheidungen treffen kann und nicht andere verändern kann und, und, und. Ähm, ja, und das war noch so ein Moment, wo ich einfach, da war ich auch zu sensibel, ganz ehrlich. Oder oder ist es ja gut, so sensibel zu sein, aber da ähm, wusste ich halt irgendwie nicht richtig, mit, mit dieser Sensibilität umzugehen. Also, ich denke über mich irgendwie, dass ich ein bisschen zu sensibel bin, dass ich so übertrieben, Herz, äh, Hippie, whatever, like, ähm, jetzt mach halt einfach das normale Leben, mach dir nicht so viele Gedanken über irgendwelche Sachen. Gleichzeitig denke ich aber hier auch über mich, dass ich äh, manchmal nicht sensibel genug bin, dass ich äh, mit meiner Direktheit Leuten auf den Schlips drehe. Mm. Und um ehrlich zu sein, jetzt wo ich das sage, denke ich, dass das wahrscheinlich auch beides stimmt. Fuck it. Nächster Punkt. Letzter Punkt. Ähm, der Punkt, ja, weiß ich nicht, wie groß oder wie wichtig der jetzt war, aber ich ähm, denke auch oft über mich, dass das gehört wahrscheinlich auch ein bisschen in die Schublade mit, ich bin zu doof, dass ich äh, keine Ahnung von der Welt habe, dass ich zu wenig gereist bin dass ich nicht nach dem Abi Backpacken und ähm, oder am besten schon den Schüleraustausch noch in der 10. Klasse mit 16 und dann ein Jahr irgendwo anders gelebt und keine Ahnung, irgendwie Auslandserfahrung im Studium, mal so ein Auslandssemester oder so, ähm, dass ich das ja nicht gemacht habe und darum irgendwie, ja, dass ich auch zu wenig Sprachen spreche. I speak the English ich spreche deutsch, petit peu de français, aber ja, dass ich einfach eigentlich keine Ahnung von der Welt habe. So, das sind so ein paar dieser Punkte. So ein bisschen was, wie gesagt, von der anderen Seite dieser Sophia Haut, was in mir drin manchmal so vor sich geht und ja, was mache ich jetzt mit dem mit dem Salat an Gedanken und Worten hier? Ähm ich habe euch ja schon gesagt. Es gibt kein Happy End. Wir können hier nichts wegcoachen. Hm, vielleicht hast du dich jetzt in dem einen oder anderen Punkt irgendwie wiedererkannt. Vielleicht denkst du manche dieser Sachen auch. Hm, obwohl, nichts wegcoachen. Doch, ich glaube schon, dass man manche von den Sachen wegcoachen kann. Und vielleicht helfen auch Affirmationen. Aber irgendwie denke ich, in, in letzter Zeit habe ich mir so ein paar Mal gedacht, dass es halt ein ganz schön langer, aufwendiger Prozess ist, irgendwie auch solche Sachen zu machen und war fast so ein bisschen Resigna Resignation auch in mir, dass ich irgendwie dachte, ja, fuck it, diese Dinge ändern sich doch nie. Ich habe doch immer noch die gleichen Unsicherheiten, die ich hatte, als ich 13 war. Ähm, Sachen gehen nicht wirklich weg, aber meine Sicht auf die Dinge verändert sich oder meine Antwort auf diese Stimmen verändert sich. Mein Umgang damit, ähm, das verändert sich und das kann ich auch entscheiden. Und ähm, ja, was, was ich vielleicht so ein bisschen... Ja, im Moment ganz viel, in, in welche Richtung ich da ganz viel denke, weil ich denke, dass vielleicht sowas wie ein Shortcut sein könnte. Und das ist, by the way, äh, inspiriert von einer meiner Lehrerinnen. Ist, äh, wie ihr hört, laufe ich wahrscheinlich, vielleicht könnt ihr es hören, dass ich gerade ein bisschen durchs Zimmer gelaufen bin. Und zwar denke ich mir dieses, ja, nicht genug sein, zu viel sein. Es ist irgendwie der lange Weg, mir hundertmal mit Affirmation sagen zu müssen, ich bin genau das richtige Alter, mein Körper ist groß genug oder mein Körper ist groß oder äh, ich bin ich bin, ich bin bin braun, ich, ich bin äh, gebräunt oder keine Ahnung, ich bin reich, ich bin reich, solange ich bin reich zu sagen, bis ich es dann irgendwann mal selber glaube, mit Affirmationen arbeiten oder halt ja, sich da umprogrammieren zu wollen. Kann man machen. Funktioniert. Habe ich bestimmt auch bei ein paar Sachen gemacht. Aber was ich im Moment halt einfach viel interessanter finde, welchen Weg ist, aufgeben. Aufgeben und mich dem hingeben und äh, mich niederbrennen zu lassen. Mein eigenes Ego niederbrennen zu lassen und zu sagen, wisst ihr was? Die gesamte Scheißliste hier. Jeder einzelne Punkt ist wahr ich bin von allem nicht genug, ich bin von allem zu viel und ich kann nichts daran ändern und trotzdem mache ich einfach weiter. Trotzdem nehme ich jetzt diesen Podcast auf, ich bin eben zu jung, um anderen Leuten was beizubringen, ich versuche es trotzdem, werde richtig failen, vielleicht bei der Meinung und der anderen nicht, fuck it, ich mache es einfach trotzdem. Ich lebe mein Leben vollkommen falsch, ähm, ich, ja, ich fahle vor, ich fahle, fail, I'm failing forward. Ich fahle nach vorne und zwar, wenn ich das mache, dann richtig mit Anmut, mit Freude ähm, und zwar, und ja, richtig intensiv und ähm, ja, also... Das ist eher so der Weg, in den ich im Moment gehen möchte, weil ich, sich das für mich einfach ein bisschen interessanter anfühlt, gerade ein bisschen spannender, wenigstens mal was Neues zu denken. Ich gehe einfach, ich mache jetzt einfach alles mit Freude, Wenn ich halt nicht genug und mache halt einen Witz drüber. Dann bin ich halt richtig mit Leidenschaft nicht genug. Und dann kann das nicht genug sein, immer noch da sein. Aber wenn sich verändert, wie ich das wahrnehme, wie ich das handle. Das fühlt sich für mich gerade realistischer an, als mir zu erzählen, dass ich perfekt bin, dass ich richtig bin, dass ich keine Ahnung was. Das, ja, fühlt sich an, als müsste ich mich selbst brainwashen oder mir selbst was vorlügen, bis ich es dann irgendwann glaube. Und was ist, wenn ich dann doch mal versage oder keine Ahnung was? Ja... Okay, also, es hat mega gut getan. Es war mega schön, mit euch zu quatschen. So kommt mir ja diese Folge vor, als hätte ich einfach so ein richtig, richtig gutes Gespräch gehabt. Ähm, ich weiß, dass so ein Podcast auch manchmal ein bisschen one-sided ist, ne, weil es spreche ja nur ich und du hörst ja nur zu. Und dafür bedanke ich mich auf jeden Fall von Herzen. Also danke fürs Zuhören. Ich würde voll gerne wissen, was auf der anderen Seite deine Haut ähm, was dort so passiert also lass mir gerne einen Kommentar da schreib mir eine persönliche Nachricht schick mir eine Voice Message whatever ähm, das muss keine One-Way-Conversation sein sondern ich würde mich mega freuen ähm, deine Gedanken und deine Gefühle zu meiner Not-Enough- von Too-Much-List zu hören und vielleicht auch wie es deine und ähm, hat dich das inspiriert also vielen Dank fürs Zuhören ich wünsche dir alles Liebe